0: और ऐसा ही हुआ उस दिन हताशा आगे चलकर बड़ा वरदान साबित हुई तीन चार महीने बाद ही मेट्रो मर्फी प्रतियोगिता बंबई के मेट्रो सिनेमा और मर्फी रेडियो के निर्माताओं के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई पार्श्व गायन के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं की खोज के लिए इस प्रतियोगिता में केवल शौकिया गायक ही भाग ले सकते थे पेशेवर गायक नहीं यदि हीर में गाने का पैसा मिल गया होता और उस दिन उसका नाम गायकों की श्रेणी में रखा गया होता तो वह इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते थे प्रतियोगिता का परिणाम आया तो पुरुष गायकों में महेंद्र कपूर विजेता रहे इस प्रतियोगिता के बाद महेंद्र जी को गाने के अवसर मिलने लगे हमारी मित्रता प्रगाढ़ से प्रगाड़ होती गई महेंद्र जी सदैव मेरे पति के पैर छूकर अपना आदर प्रदर्शित करते थे उनकी पत्नी भी बड़ी सुघड़ और सीधी सादी थी उनकी एक बात मुझे नहीं भूलती कि जब कभी किसी पारिवारिक गोष्ठी में महेंद्र जी के गाने होते, वे आंद कर सो जाती मैं अक्सर उन्हें हिला हिला कर कहती भाभी जी आप सो रही हैं? और वे आरोप एकदम इधर उधर देखती कहती नहीं भाभी जी मैं तो आंख मूंद गाना सुन रही थी इंजॉय कर रही थी और हम हंस पड़ते वैसे वो उनकी सच्ची सहधर्मणी थी पर रात दिन एक ही व्यक्ति का गाना सुनते सुनते कोई भी तंग आ सकता है चाहे गाने वाला अपना पति ही क्यों ना हो महेंद्र जी का घर पैडर रोड पर मित्र कुंज में था हम लोग पैडल रोड पर ही आयकर कॉलोनी में रहते थे उनके कुछ गाने तो ठाकुर को बहुत ही पसंद थे जैसे चांद छुपा और तारे डूबे नील गगन के तले आदि जब हम दिल्ली आए तब भी जब कभी महेंद्र जी का दिल्ली आना हुआ एकाद हमारे यहां की हो ही जाती थी। गोषी नहीं होती तो आयकर के किसी कार्यक्रम में या राजस्थान क्लब के आयोजनों में महेंद्र जी आ जाते प्रारंभ में जब मुंबई हम पहुँचे तो सबसे बड़ा आकर्षण शूटिंग देखने का था हमारे साथ कलकत्ते ट्रांसफर होकर आए बलवंत सिंह जी रहते ही थे साथ में उनकी पत्नी थी पति ऑफिस चले जाते तो हम दोनों के प्लान बनते बिगड़ते कि दिन में क्या-क्या किया जाए। सिने स्टारों को देखने के लिए मन मचलता ही था बंबई में हम किसी को जानते नहीं थे मेरे पति के लिए ये तो बाएं हाथ का खेल था किंतु उनसे मैं कहना नहीं चाह रही थी क्योंकि मालूम था कि वे डांट पिला देंगे अपनी ऑफिशियल पोजीशन का प्रयोग वे बिल्कुल नहीं करते थे हमने सोचा क्यों ना हम स्वयं शूटिंग देखने पहुंच जाएं? एक दिन दोपहर को मैं मिसेज बलवंत सिंह तथा दो तीन अन्य महिलाओं के साथ चल पड़ी महबूब स्टूडियो की ओर गेट पर रॉबीला दरबान खड़ा था उससे कहा भी कि हम लोग बाहर से आए हैं और शूटिंग देखना चाहते हैं पर वह कुछ सुनने को ही तैयार नहीं था बोला चिट्ठी लाइए बिना चिट्ठी दिखाए अंदर नहीं जा सकती किसके द्वारा आप भेजी गई हैं चिट्ठी हमारे पास कहाँ से आती फिर भी पूछा किसकी शूटिंग हो रही है तरबान इस बार कुछ ज्यादा ही अकड़ से बोला दिलीप साहब की शूटिंग है अब तो हम लोगों ने सोच लिया शूटिंग जरूर देखेंगे उनके तो हम सभी फैन थे दोबारा हमने बड़े रुआब से कहा अंदर जाकर बोलो कलकत्ता से कुछ महिलाएं आई हैं शूटिंग देखना चाहती हैं। दरबान फिर भी टस से मस ना हुआ इतने में अंदर से एक आदमी निकल कर आया हमने उससे भी कहा कि अंदर जाने दे किंतु उसने भी मना कर दिया अब कोई और उपाय नहीं था ड्रम कार्ड चलाना ही पड़ेगा हमने उस व्यक्ति से कहा हमारे पति इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं। हम उन्हें बताए बगैर ही आ गए हैं नहीं तो कोई समस्या ही नहीं होती वो तो एक मिनट में सब कुछ फिक्स कर देते हमारी बात का मनचाहा असर फिर भी नहीं हुआ शायद वह सोच रहा था कि यहां तो सब ऐसे ही कहते रहते हैं लेकिन किस्मत हमारी अच्छी थी इसी दौरान जब हमारी बहस चल रही थी दिलीप साहब किसी काम से या फिर किसी को देखने एक मिनट के लिए बाहर आए मैंने झट आगे बढ़कर अपनी परेशानी बता दी कहा हम लोग तो आपके बड़े फैन हैं सीधे चले आए हैं कोई सिफारिश नहीं लाए बड़ी दूर से आए हैं और ये दरबान अंदर ही नहीं आने देता एक तो हम महिलाएं गृहणिया ऊपर से उनकी फैन उन्होंने दरबान से कहा अंदर आने दो फिर हम लोगों से बोले शूटिंग में तो अभी देर है आप कब तक इंतजार करेंगी जब हमने कहा कोई बात नहीं हम इंतजार कर लेंगे तब खुद आइये मेरे साथ कहकर अंदर ले गए हम तो गदगद हो गए उनका यह मानवीय व्यवहार और बातें करने का अंदाज देखकर ये थी दिलीप साहब से हमारी पहली मुलाकात शूटिंग रुकी हुई थी सेट की सजावट हो रही थी कोई इधर जा रहा था कोई उधर एक और दिलीप साहब बैठे थे तीन चार लोगों से गपशप करते हुए शायद अपने बचपन की कुछ बातें बता रहे थे हमने भी अपने कान उधर ही लगा लिए वह बोल रहे थे बचपन ऐसे इलाके में गुजरा जहाँ हर वक्त फिजा में वहशत और खुरेंजी तारी रहती थी मिट्टी के मकानात और उनमें लकड़ी का ज्यादा से ज्यादा काम जैसे जैसे खानदान बढ़ता मकान हिस्सा दर हिस्सा बढ़ता जाता अंगूरों की लताएं मकान के इर्द गिर्द फैली रहती ढेर के ढेर अंगूर भारी बजने गुच्छे और उन नाजुक अंगूरों के गुच्छों पर चढ़ी सफेद थैलियां सर्दियां आती कड़ाके की तब भी बिस्तर नहीं बिछाए जाते थे फर्श पर जितना बड़ा कमरा उतना बड़ा लिहाब दीवार से दीवार तक बिछा दिया जाता हम सब बैठ जाते उसके अंदर साथ में होती कश्मीरी कांगड़ी एक चीज और होती ईरानी बिल्लियां गोद में लोग दाब दाब लेते और ठंड से छुटकारा पा लेते खानदान की बड़ी बूढ़ियाँ बच्चों को घेरकर बैठ जाती और पुराने बहुत पुराने जमाने की कहानियां सुनाती कहानियां सुनते सुनते लिहाफ़ के अंदर ही अंदर हमें कोने से दूसरे कोने की तरफ निकल जाते पर उधर भी किसी खाला यानी मौसी को आंसू पोछते देखते इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहानियाँ ज़रूर ट्रेजिक होती होंगी क्योंकि कहानी कहने वाली कहानी कहते कहते रुक जाती थी हिचकियाँ आती थीं, आंसू पोछे जाते थे और हम सब बच्चों पर एक सत्ता सा छा जाता था इस बीच हमारी न जाने कब आंख लग जाती पर बड़ी बूढ़ियां किस्से कहती ही रहती तब तक जब तक नींद उनकी खुद की पलकें बोझिल ना कर देती दिलीप साहब की आवाज में बड़ी संजीदगी और गहराई थी चेहरे पर भावों की परछाइयाँ एक के बाद एक आ जा रही थी जैसे उन क्षणों को दोबारा जी रहे हों वे अपने ख्यालों में डूबे हुए थे स्वाभाविक अंदाज में वे बातें कर रहे थे सबकी आंखें उनके चेहरे पर गड़ी थी वो उस समय एक्टिंग नहीं कर रहे थे पर ना जाने क्यों मुझे लगा कि वो इस बात से कॉन्शियस जरूर हैं, कि उनके सामने कुछ दर्शक बैठे हैं और उनको प्रभावित करने के लिए स्वभावता ही अभिनय का कुछ पुट जरूर उनकी बातचीत में शामिल हो गया था एक बार वो दिल्ली आए इधर उधर की बातों के दौरान उन्होंने बताया जब मैं दिल्ली आता हूँ तब चिड़ियाघर देखने जरूर जाता हूँ वहां जाकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है यहाँ तक कि अगर मेरे सर में दर्द भी हो रहा हो तो वहां जाकर ठीक हो जाता है उस दिन वो चिड़ियाघर से लौटकर ही शायद हमारे घर आए थे उन्होंने पिंजरे में बंद शेर की परेशानी उसकी चहलकदमी कैसे उसके सामने गोश्त रखा गया उसके चेहरे का क्या भाव था उस वक्त जब खाना बीच से हटा लिया गया और लोगों की भीड़ को उसने देखा तो उसे कितना नागवार गुजरा वह किस तरह गुर्राया और जब पेट भर गया तब कैसे निर्लिप्त भाव से अपनी मान में चला गया। आदि बातें बताई तो वह सब एक्टिंग नहीं थी सिचुएशन के अनुसार भावों का चेहरे पर आना हाथों की मुद्राएं आवाज का उतार चढ़ाव इतने स्वाभाविक रूप से होता है कि सामने वाले को लगता है वह चलचित्र देख रहा है दिल्ली और बंबई के बीच वे शीघ्र ही दिलीप साहब से दिलीप भाई और यूसुफ भाई बन गए जब कभी उनसे किसी कार्यक्रम में आने के लिए कहा तुरंत तैयार हो गए राजस्थान क्लब आयकर और कस्टम बोर्ड के कार्यक्रमों में वे कई बार आए उनके साथ एक अच्छी पारिवारिक दोस्ती जम गई थी सायरा भाभी मेरी भाभी बन गई थी और नसीम बानो आपा एक बार किसी चैरिटी कार्यक्रम के तहत आए जब उन्हें प्लेन का टिकट देने लगे तो उसे लेने से इनकार कर दिया अशोका होटल में ठहरे थे सायरा भाभी भी साथ थी शॉपिंग के लिए बाजार जाना चाहती थी मैंने कहा दूसरी गाड़ी नीचे खड़ी है आप उसमें हो आइए जब तक दिलीप साहब साहब तैयार होते पर वे बोली से से पूछे पूछे बगैर बगैर ना उस समय वे पूरी पत्नी लग रही थी हम सब लोगों की तरह पति कोई काम ना करने वाली पत्नी एक बार दिलीप साहब ने एक कहानी सुनाई थी कहानी उसे यू नहीं कह सकते क्योंकि वह उनकी जिंदगी में घटी एक घटना से ताल्लुक रखती थी बचपन में उस वाक्य को वे बड़े होने तक नहीं भूल सके थे थी ही वह घटना ऐसी रोमांचक कि मैं भी उसे कभी भूल नहीं सकी दिलीप साहब के दादा के बागीचों की देखभाल का काम मामा गनी के हाथों में था मामा गनी अच्छे तंदुरुस्त जवान थे ताकत उनमें इतनी थी कि दोनों कांधों पर एक एक अच्छा सेहतमंद बच्चा बैठा लेती और काम में लगे रहते बच्चों से उनको बड़ी मोहब्बत थी और बच्चे भी उनसे खासा प्यार करते थे एक बार बच्चों ने पाया कि मामा गनी बड़ी-बड़ी पता नहीं क्या आप बुदबुदार दिलीप साहब को देखा तो एकदम चिल्लाए यूसुफ मेरी जान मेरे बच्चे यहां आ मेरे पास और उन्होंने दोनों हाथ फैला दिए जैसे उस छोटे यूसुफ को अपने आगोश में समेट लेना चाहते हो यूसुफ आगे बढ़ा मामा गनी के सीने में समा जाने के लिए उन्होंने उसे दोनों बाजों से बुरी तरह जकड़ लिया। वह चीख पड़े, पर बच्चे की चीख पुकार किसी ने नहीं सुनी मामा गनी चीखते ही रहे बार बार यूसुफ मेरी जान मेरे बेटे आवाज लगाते रहे तब तक जब तक के खुद निढाल होकर एक और लुड़क नहीं गए एक गफलत सी उन पर तारी हो गई ने बाद में अपने दादाजी से पूछा कि मामा गनी को जंजीरों में जकड़कर क्यों रखा है तो जवाब मिला मामा गनी अच्छा आदमी नहीं है क्यों अच्छा आदमी नहीं है पूछने पर उसे धुड़क दिया गया धीरे धीरे बच्चे मामा गनी से खौफ खाने लगे और उनकी तरफ जाना बंद कर दिया दिलीप उस समय छोटे बच्चे ही थे अक्सर उनकी चीखों में अपने नाम की पुकार सुन रुक नहीं पाते थे। चोरी छिपे वहां जाते और दूर से मामा गनी को अपनी मासूम निगाहों से ताकते रहते। अब्बा को जब उनकी सरकत का पता लगा तो बहुत नाराज हुए एक दिन वो उन्हें साथ ले गए और जबरदस्ती मामा गनी की गोद में बिठा दिया मामा गनी भी बार बार यूसुफ मेरा बेटा कहते और जार जार रोते बच्चे को ऐसे भींच लिया जैसे कंगाल को दौलत मिल गई हो खूब प्यार किया बड़े मुश्किल से बच्चे को उनसे अलग किया गया हालांकि मामा गनी को अच्छी खुराक दी जाती थी पर वे ढलते ही गए और एक दिन उनका इंतकाल हो गया दिलीप साहब के दादाजी पैदल हज करके आए थे उन दिनों हज करना बड़ा मायने रखता था यही सब था कि इलाके में सब उनके साथ बहुत इज्जत से पेश आते थे दादाजी सुबह तीन बजे उठकर दहजुद की नमाज पढ़ते थे उन दिनों मामा गनी दादा के साथ मुखिया थे और बागों की देखभाल के काम पर तैनात थे नमाज पढ़ने के बाद दादाजी बागिचों का दौरा करते थे दो तीन बार के दौरे में जब उन्हें मामा गनी दिखाई नहीं पड़े तब उन्होंने उनके बारे में पता लगाया कि वे आखिर जाते कहाँ हैं ये भी शक हुआ की जवान आदमी है कहीं किसी गलत सोहबत में तो नहीं पड़ गए पर किसी को कुछ पता ही नहीं था एक दिन दादाजी ने मामा गनी को घेर लिया और पूछा कहाँ रहते हो तुम यह वो जमाना था कि बुजुर्गों के किसी सवाल के जवाब में झूठ नहीं बोला जाता था मामा ने कहा आप मुझसे ये ना पूछें कि मैं कहा जाता हूं वैसे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके बागीचों से एक पत्ता तक चोरी नहीं हुआ है चाहे तो आप जाँच करा लें लेकिन दादाजी मामले की तह तक पहुंचना चाहते थे खुदा का वास्ता दिया कसम दिलाई और उन्हें सच सच कहने पर मजबूर कर दिया मामा गनी ने जो कुछ बताया वह बड़ा हैरत अंगेज और खौफनाक था रात होते ही मामा एक घोड़े पर सवार होते और निकल जाते मीलों का फासला तय कर लेते तेरह चौदह मील निकल जाने के बाद रास्ते में किसी दरख्त से घोड़ा बांध देते और फिर आगे पैदल जाते बड़ी दूर जहाँ कोई अकेला आदमी दिखाई पड़ जाता वहा मामा उस पर शेर की तरह झपट पड़ते और उसे दबोच लेते फिर धीरे धीरे उसका गला दबाते गले से घर घर की जो आवाज आती उसे सुनकर उन्हें खूब मजा आता फिर किसी तेज धार वाले औजार से उसके गले की नस काट डालते गले से खून गिरने की जो शक्ल सामने आती और धीरे धीरे चेहरा सफेद पड़ता जाता और फिर सिर एक ओर को लुढ़क जाता ये सब देखकर उन्हें बड़ा सुकून मिलता फिर तेज धार वाले औजार को पूछ वे अपनी जेब में रख लेते घोड़े पर चढ़ते और लौट पड़ते हर रात उन पर कोई ऐसा खौफ सा बरपा हो जाता और वह बस बेबस शे के साय में अपनी शिकार की तलाश में निकल पड़ते इस तरह उन्होंने कई आदमी हलाल कर डाले दादा ने यह जुर्मे इकबाली सुनी और कहा तुम बहुत गंदे इंसान हो मामा गनी उस वक्त होशोहवास में थे उन्होंने कहा कि अपनी इस हैवानियत से वो खुद बहुत ज्यादा परेशान है इसलिए कोई माकूल सजा उनके लिए तजवीजी जाए दादा ने उनसे ही सजा तजवीज करने को कहा और फिर उनकी ही सलाह पर उन्हें से जकर दिया गया गया पर पर रात चढ़ते ही फिर वही जुनून सवार हो गया और उन्होंने तोड़ डाले दूसरा कोई उपाय नहीं था आखिर उन्हीं की सलाह उन्हें मोटी मोटी जंजीरों से जकर दिया गया अब चूंकि इंसान के खून की उनकी हवस पूरी नहीं हो पाती थी वह घुलने लगे और एक दिन चल बसे मैंने कई बार सोचा कि मामा गनी की यह बात शायद यूसुफ भाई ने अपने ड्रामाई अंदाज में गढ़कर सुनाई होगी उसी रूप में उस दिन हमने उसे लिया भी था किंतु बहुत दिनों बाद जब अखबारों में पढ़ा एक कुख्यात अपराधी रमन राघव के बारे में तब दोबारा मामा गनी की बातें दिमाग में करवट लेने लगी रमन राघव कुछ कुछ समय के अंतराल से बंबई की संक्री गलियों छोटे पार्कों में सड़कों के किनारे पेमेंट पर पत्थर से निर्दोष लोगों की हत्या करता था इसमें उसे एक हिंस आनंद मिलता था बहुत दिनों तक पकड़ा ही नहीं गया बम्बई उसके की गिरफ्त में रहा बहुत दिन फिर एक दिन वह पकड़ा गया मानसिक रोगों के विशेषज्ञों ने उसका निरीक्षण किया तो कोर्ट में साबित हुआ कि वह मानसिक रोग से ग्रस्त एक बीमार व्यक्ति है डॉक्टर ने कहा कि उसे मेंटली सिज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी है मैंने अपने मित्र डॉक्टर रमूला कक्कड़ अस्पताल में मनोरोग विशेषज्ञ से बात की, तो उन्होंने बताया कि ऐसे रोगी होते हैं रमन राघव की बाद में जेल में ही मृत्यु हो गई उस दिन हमने सोचा कि फिल्म वालों के बारे में हम अक्सर कई बातें कितने गलत अंदाज में ले लेते हैं यूसुफ भाई से ठाकुर की दोस्ती पकती गई अपनी बेटी की शादी के अवसर पर हमने अपने इन मित्रों को केवल कार्ड ही भेजा था। था सोचा इतनी दूर से आना संभव नहीं होता होता है। है, इतना व्यस्त उनका कार्यक्रम इसलिए हमने फोन भी नहीं किया था कि उन्हें आकारण ही दुविधा में क्यों डाले बल्कि उस शाम तो बंबई से सायरा भाभी की मां अपने समय की मशहूर फिल्मी हस्ती जिन्हें हम आदर से नसीम आपा कहते थे उनको फोन आया कि दिलीप भाई और भाभी विवाह में शरीक नहीं हो सकेंगे को कोई बात नहीं वह भी जरूरी काम है और की उनके आशीर्वाद ही काफी है जो हमें पत्र के रूप में पहले ही मिल गए हैं